0: Aleluia! Louvado seja o Senhor! Não é? é interessante o contraste não é? Tem dia que a gente chora E tem dia que a gente se alegra A gente estava aqui com a Ellen Dando graças a Deus Porque o Senhor lhe deu A possibilidade de uma remissão de câncer E a gente estava chorando com a Shelly não é? Que perdeu o seu esposo E nessa aparente dicotomia a gente tem uma coisa que nos une é a graça do Senhor que está conosco todo o tempo nos dias bons e nos dias maus, eu queria ler a palavra de Deus com você em pé mais um momento e logo depois a gente vai orar e continuar meditando na palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11 versículos 23 até o verso 29 a palavra do Senhor diz assim pela fé Moisés depois de nascer foi escondido por seus pais durante três meses porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei pela fé Moisés sendo homem feito recusou ser chamado filho da filha de faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito porque contemplava a recompensa pela fé Moisés abandonou o Egito não ficando amedrontado com a ira do rei pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível pela fé celebrou a Páscoa e derramou e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca e quando os egípcios tentaram fazer o mesmo foram engolidos pelo mar pai querido, nesta hora vem com o teu Espírito Santo e aplica a tua palavra ao nosso coração tu conheces o coração de cada um que está aqui a necessidade, a força necessária, o poder necessário, a palavra necessária. Vem e visita-nos. É aquilo que oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Você já sentiu vontade de desistir? Dizer, ó, quero sair, quero ir embora, né? Quero fugir da situação. Ixi, eu já me senti desejoso de desistir algumas vezes na vida, me lembro de uma delas quando ainda jovem, 18 anos de idade e de repente recebo um telefonema lá no trabalho e era o diretor da escola da minha irmã, que tinha sido meu professor também e aí quando eu recebo aquele telefonema, ele me diz, olha, eu preciso que você venha aqui à escola, porque a sua mãe não está bem, e minha mãe tinha uma doença psiquiátrica, e às vezes ela tinha atitudes em surtos não é? muito estranhas, muito complicadas, ela teve um surto lá na escola, e estava toda aquela confusão na escola, e o sentimento do meu coração era de desespero, meu pai estava separado da minha mãe, e o que, que eu vou fazer agora? Né? E nem sempre a gente consegue compulsivamente tratar um doente psiquiátrico, e essa era a situação, minha mãe não aceitava tratamento nenhum, e aí foi uma, uma luta tão grande, o desejo que eu tinha era sumir, desaparecer, fugir, eu não sei se você já sentiu coisas assim né? e o pior é que algumas vezes não dá nem para fugir né? se desse a gente até corria mas não conseguia fugir e naquela hora eu vi outra vez a mão de Deus tocando a minha vida e tantas coisas aconteceram que um outro dia eu posso comentar com vocês mas eu queria olhar para esse texto que a gente acabou de ler na perspectiva do autor de Hebreus, porque era justamente sobre essa sensação, esse desejo de fugir, de não ter que enfrentar situações da vida, que o autor de Hebreus estava escrevendo, a gente pode perceber isso no capítulo 10, versículos 36 a 39, onde o autor de Hebreus diz assim, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda de, uh, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará, nós, porém, não somos, dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma eu acho que a gente poderia resumir a ideia do autor na seguinte frase o justo vive pela fé por isso ele não retrocede o justo vive pela fé por isso ele não retrocede e o autor de Hebreus escolheu essa palavra retroceder a dedo porque ela envolve no contexto dela, no sentido dela, a ideia de medo ou timidez, a gente está diante de um problema tão complicado, que dá vontade de fugir, que a gente tem medo, que a gente quer é, correr daquela situação, mas porque a gente vive pela fé, nós não retrocedemos, e aí então o autor de, exemplo, de, de Hebreus começa a nos dar uma série de exemplos de fé, e ele vai apresentar para a gente o capítulo 11, a galeria da fé, e vai mostrar para a gente os recursos que essa fé nos dá, para a gente manter-se firme no meio das batalhas da vida, e eu queria nessa manhã, olhar para um dos exemplos que ele é, cita aqui no capítulo 11, que tem a ver com a vida de Moisés, que nós lemos nos versículos 23 a 29, e eu queria olhar para que recursos não é? É, o autor de Hebreus está destacando com relação à fé na vida de Moisés e na família dele. O primeiro recurso que nos permite permanecer firme no meio da batalha e que vem da fé, aparece no verso 23. Pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que era um menino bonito, e não temeram o decreto do rei, o autor de Hebreus começa com o um legado de fé dos pais de Moisés, quando eles decidiram, com risco de vida, desobedecer as ordens de faraó, e a razão que eles decidiram isso, naturalmente movidos pela fé, foi porque acharam o menino bonito, isso aparece em Êxodo 2.2, né? viram que o menino era bonito, e a palavra aqui, bonito, ela pode ser traduzida como bonito, agradável ou precioso. A ideia era, talvez, é precioso demais para a gente fazer isso. Eu creio que todo pai ou mãe acham o seu filho recém-nascido bonito. Eu nunca vi um pai ou a mãe dizer assim, né, é feinho. Você né? já viu? Eu nunca vi, né. Agora eu tinha uma tia que dizia assim todo recém-nascido tem cara de joelho, então apesar de ter cara de joelho, toda mãe, todo pai acham bonitinho, né? um joelhinho bonitinho, está lá, mas eu creio que aquilo que aconteceu com os pais de Moisés, era mais do que uma expressão maternal ou paternal, eu creio que era algo de Deus, que estava acontecendo no coração deles, tanto que o autor de Hebreus vai dizer que ocorreu pela fé, eu creio que quando a gente caminha nessa vida pela fé, Deus nos dá uma santa empatia, irresistível, que move o nosso coração, e foi essa santa empatia irresistível, que moveu o coração dos pais de Moisés, a tentarem fazer algo que é praticamente impossível, esconder um bebê, bebê recém-nascido na sua casa eu me lembro que quando o Nicolas nasceu né, o primeiro filho da Kelly ele chorava muito à noite mas chorava muito tanto que um dia uma vizinha dela bateu na porta para ver o que é estava que acontecendo com o bebê né, e dando uma série de conselhos de como é que podia parar de chorar né, e eu fico pensando, quem é que controla o choro de um bebê à noite? quem é que ia é controlar o choro de Moisés à noite? para esconder um bebê, dizer, nessa casa não tem um bebê né, ou durante o dia, quem é que ia é poder controlar isso? ninguém tem esse controle mas o que eu creio é que quando nós caminhamos pela fé, nós somos movidos a fazer coisas em nome do Senhor, motivados por uma santa empatia, algo que nasce de Deus no nosso coração, e quando eu olho para a história, encontro tantos exemplos de como pessoas foram movidas por essa santa empatia da fé, a fazerem coisas impossíveis, inimagináveis, porque foram movidos pelo, pela empatia, pelo amor, pelo sentimento gerado, e diziam, olha preciso fazer alguma coisa, e eu vou fazer alguma coisa em nome de Jesus, eu creio que os grandes ministérios sempre nasceram assim, e os pequenos também, o Senhor nos dá dons, a palavra de Deus diz que todo mundo recebeu pelo menos um dom, e às vezes o dom fica guardado no armário, mas o que faz a gente colocar em prática o dom, é quando essa santa empatia vem dentro de nós, e diz assim, eu tenho que fazer alguma coisa, e a gente começa a colocar o nosso dom em exercício. Eu me lembro, por exemplo, da história de uma jovem crente, chamada -se Florence Nightingale, ela era uma enfermeira, e ela se voluntariou, para atender os soldados britânicos que estavam eh, na guerra da Crimeia, e ela foi para lá, para aquilo, e aquele tempo a guerra era um pouco diferente, se fazia uma trincheira de um lado, uma trincheira do outro lado, e aí tentava-se sair da, da trincheira na direção do inimigo, e aí, os atiradores dentro da trincheira matavam as pessoas ou feriam, no meio daquele campo entre as duas trincheiras, e era possível ouvir à noite o gemido dos feridos, gritando, chorando, pedindo socorro, mas ninguém tinha coragem de atravessar o campo, porque o inimigo estava do outro lado, e se alguém tentasse se levantar, atiravam e matavam, e era outro ferido que o outro morto no meio do campo, e aí essa moça não conseguia ouvir os gemidos, e uma santa empatia nasceu no coração dela, e ela tomou uma decisão maluca, ela se vestiu completamente de branco, pintou uma cruz vermelha no seu peito e na sua roupa, até então os enfermeiros os médicos não usavam esse símbolo, nem usavam o branco, e ela pegou uma lanterna, e saiu da trincheira dos ingleses, na direção do campo, com a lanterna acesa sobre ela, com aquela roupa branca para todo mundo ver, com aquela cruz vermelha, e ela começava a socorrer, tanto os feridos ingleses, como, quanto os inimigos, e tratava de todos, e apesar das ordens, de que era para atirar, nenhum soldado, tinha coragem de atirar, porque sabia que quem sabe no dia seguinte, ele estaria no campo, e havia alguém como um anjo, que chegava lá para socorrê-los, que coisa doida, mas sabe o que eu creio? é que quando a gente é movido pela fé, uma íntima compaixão, uma santa empatia nos move a fazer coisas em nome do Senhor Jesus nessa terra. E coisas tremendas acontecem, por causa dessa santa motivação, empatia. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vai descobrir especialmente o Evangelho de Marcos, se você quiser fazer um exercício gostoso, é reler o Evangelho de Marcos, e ver quantas vezes aparece, essa expressão em Jesus, e Jesus movido de íntima compaixão, grifa lá, e veja o que acontece em seguida, Jesus movido de íntima compaixão, fez milagres, e é assim que a fé opera, Deus nos dá os dons, dá os talentos, mas Ele nos move pela íntima compaixão, pela, por essa santa empatia, para que a gente sirva, para que a gente faça diferença nessa terra, e que a gente possa exercitar essa fé de modo prático. Quando eu olho, por exemplo, para os missionários, em campos fechados, que vão lá pregar o Evangelho, você esteve aqui, domingo passado, ouviu o testemunho de um missionário, não é, algo tremendo, tremendo, dois anos na cadeia, grande parte desse tempo em solitária, como a cabeça desse homem estava, de que maneira as coisas estavam acontecendo, o que, é que faz alguém ir para um lugar desse, sabendo que pode ser preso? Só a fé que nos move numa íntima compaixão, de dizer, olha tem perdidos que vão para o inferno, e que precisam que alguém leve a palavra de Deus, por isso eles estão lá eu lembro por exemplo da história de William Wilberforce um estadista um congressista inglês, que movido de íntima compaixão essa santa empatia ele começou a trabalhar para que não apenas os escravos da Inglaterra fossem libertos, mas que todos os navios negreiros, e todos os portos que estavam vendendo escravos no mundo, fossem destruídos pela marinha inglesa, e assim pudesse acabar com a escravatura no mundo, e durante 14 anos, a proposta dele no congresso, era rejeitada, mas ele orava com um grupo, ele se reunia com pessoas, e ele era movido de uma íntima compaixão que não o fazia desistir, e uma fé que um dia aquela lei passaria, 14 anos depois aquela lei passou, e praticamente a escravidão no mundo acabou, porque a marinha inglesa começou a destruir todos aqueles que faziam a mercância de escravos, eu fico pensando por exemplo na escola alemã de Curitiba, eu não sei se você sabe, mas a escola alemã de Curitiba, foi a primeira escola no Brasil, a alfabetizar mulheres, a primeira no Brasil, com uma permissão do imperador, Dom Pedro II, para poder alfabetizar mulheres, e sabe por quê? porque os pais queriam que os seus filhos, homens e mulheres, pudessem ler a Bíblia, e pudessem viver a fé, segundo a palavra de Deus, e a escola existia, porque eles queriam que os seus filhos, claro, fossem educados, mas acima de tudo pudessem ter conhecimento da palavra de Deus, por isso fizeram o impossível, conseguiram uma permissão do imperador para que as suas filhas pudessem aprender a ler e escrever e abriu-se a porta para as mulheres no Brasil aprenderem a ler e escrever tem muita gente fazendo diferença nesse mundo pela fé mas uma fé que Deus derrama graça, dons mas que nos move em íntima compaixão e numa santa, num santo sentimento de empatia, e quando Deus faz isso, a gente tem que avançar, e não retroceder, então se o Espírito de Deus, tocar o teu coração, não fica perguntando, quem vai fazer alguma coisa por isso, e entenda que Deus está dizendo, eu escolhi você para começar, e atrás de você virão outros, mas a gente é movido pela fé, a viver uma paixão, uma compaixão, uma santa empatia, daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia do Senhor, e na celebração da ceia do Senhor, a gente vai ter que aprender de novo, a gente vai lembrar outra vez, que Jesus também teve que tomar decisões assim, lá no jardim do Getsemane, ele podia retroceder, lembra que ele orou, pai, passa de mim esse cálice, ele estava vendo tudo que ia acontecer com ele, mas quando a gente vive pela fé, e a gente vive essa íntima compaixão, essa santa empatia, não dá para retro retroceder, e foi por isso que ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua Senhor. E a grande pergunta que eu queria fazer para você nessa manhã, é, o que é que essa santa empatia tem gerado pelo Espírito Santo em você? Quais são as áreas que o Espírito Santo toca o teu coração? E diz, olha, alguém tem que fazer alguma coisa. Olha, se Deus está tocando o seu coração, está na hora de colocar a fé em prática e crer que o Senhor vai agir através da sua vida, o que é que tem impedido você em ouvir esse chamado de Deus? Fé é se deixar mover e não retroceder, e a minha pergunta é, hoje você vai avançar ou você vai retroceder? Você vai avançar ou vai ficar parado? você vai deixar o Senhor te conduzir para aquilo que é o propósito dEle na tua vida? Segunda coisa que eu queria deixar com você nessa manhã, também se encontra no versículo 23, Pela fé Moisés depois de nascer foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei, Ainda olhando para o legado deixado pelos pais de Moisés, nós podemos aprender que a fé nos dá coragem. Se, se a fé nos dá um sentimento de empatia, compaixão, um mover da alma na direção da missão, ela nos dá coragem para fazer alguma coisa. Quando eu olho para a história de Israel, eu descubro que era o medo que fazia com que os pais dos israelitas e as parteiras do Egito matassem todos os filhos homens recém-nascidos. Eles sabiam que não obedecer ao decreto de faraó era ter uma sentença de morte imediata sobre si, sem qualquer apelação ou julgamento não havia necessidade de julgamento, se o soldado chegasse, encontrasse um bebê do sexo masculino, matava o bebê, o pai, a mãe e a parteira, e não tinha que pedir autorização para ninguém, porque já era o decreto, então, movidos de medo, os pais e as parteiras, matavam os seus filhos recém-nascidos do sexo masculino, porque havia um medo terrível que os controlava, mas foi a fé no coração desse pai dessa mãe, e também na parteira, que gerou a empatia, e produziu nesses pais uma coragem diferente, capaz de enfrentar o um medo interior, e dar passos de fé, uma das coisas que o texto nos permite inferir, é que, não havia até o nascimento de Moisés um plano elaborado pela família. Eles não tinham arquitetado o plano. A Bíblia diz que quando eles olharam para o bebê, acharam precioso demais, bonito demais, disseram não dá. Não tem como. E aí começou a saga. Não havia um plano. E eu tenho aprendido que o medo, é uma ferramenta paralisadora, usada por Satanás, para impedir-nos de andar pela fé. Quando chegam os momentos em que a fé nos pede decisões, dá medo. E alguns retrocedem. Algumas pessoas temem o que pessoas significativas vão pensar e por isso não tomam decisões de fé, ah, o que vão pensar, o que vai pensar meu marido, minha esposa, meu pai, meu irmão, minha família, queridos, a fé, pede de nós a coragem, de cumprir a vontade de Deus, movidos pelo coração, motivados pelo coração, a gente anda por fé, alguns temem, as possíveis perdas que as decisões da fé vão pedir para nós. Tem muita gente que não acertou os seus negócios, porque temem os efeitos disso na sua vida. E não entendem que quando a gente coloca a fé em prática e obedece à vontade de Deus, o propósito de Deus, a palavra de Deus, a gente pode contar com a bênção de Deus. E param na sua jornada de fé. Alguns temem que Deus fale. Eles ouvem o cochicho do inimigo, de que o Senhor não se importa com eles. E aí param na sua jornada de fé. Esse ano eu participei de um congresso internacional, e tive o privilégio de tomar café da manhã com uma senhora que tem uma missão na África e que sustenta um milhão de crianças naquele continente café da manhã, almoço e jantar para um milhão de crianças no continente africano essa mulher é viúva e ela depois da sua viuvez, recentemente, nesse ano, na verdade, ela publicou um livro, e eu tive o privilégio de receber um desses livros, mas no café da manhã a gente começou a conversar, e ela disse para mim o seguinte, quando meu marido morreu, eu entrei em crise, porque ele era o diretor da missão, e eu sempre estive com ele, mas ele era o diretor da missão, e você já parou para pensar na responsabilidade de sustentar um milhão de crianças? E aí, quando ela tinha que tomar algumas decisões do que ia fazer para o futuro, veio um grande medo no coração dela. E diz: Como é que eu vou fazer agora? Meu marido não está aqui. E aí o Senhor falou para ela: Quem você acha que sustentou essas crianças até hoje? o teu marido, ou o teu Deus, e ela disse, claro que foi o Senhor, então continua a obra que eu te dei, que eu vou te abençoar, e já faz três anos, que ela sustenta, um milhão de crianças, depois da morte do seu marido, mas naquele dia, ela teve que tomar uma decisão de fé, tem muita gente que retrocede, que para, porque não tem coragem de crer que há um Deus Todo-Poderoso agindo agora sobre a sua vida. E sabe, a fé que vence o medo é crer ou praticar uma coragem que está baseada nesse texto de Hebreus 11.1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver, olha que coisa tremenda, simplesmente porque fé é certeza inabalável, de que o Senhor deste mundo espiritual invisível para nós, está trabalhando conosco, na construção da sua vontade em nós, o Deus que gera em nós empatia é o que gera coragem. <risos> Há um desafio de Deus para você, que é colocar o medo no altar de Deus e sair cheio da coragem que procede do poder de Deus. O que é que Deus tem mostrado? No que Ele tem tocado o seu coração? <risos> como essa santa empatia tem motivado você, hoje o Senhor lhe pede para entregar o seu medo, e receber pela fé a sua coragem, mas eu queria lhe dizer que coragem, é uma determinação de alma e não um sentimento, tem muita gente que espera o sentimento de coragem, coragem não é um sentimento, é uma determinação de alma pela fé nós determinamos a nossa alma ouvir e seguir o propósito de Deus apesar do medo e hoje o Senhor quer lhe dar essa determinação de alma mas a fé precisa ser sua e a pergunta que o Senhor faz é, você quer caminhar pela fé assim? Deus toca o seu coração e te mostra algo. E pela fé você diz, Senhor, eu não vou voltar atrás, eu vou para frente. Eu vou avançar, porque o Senhor está comigo e o Senhor tem um plano para a minha vida. Queria lembrar outra vez de Jesus. Você acha que Jesus não tinha medo? quando ele estava no jardim, a Bíblia diz que o seu coração estava tão aflito, tão angustiado, que o seu suor virou gotas de sangue. Havia uma dupla natureza em Jesus, ele era o perfeito homem e o perfeito Deus, com o perfeito homem ele tinha medo, tinha medo do sofrimento, da dor, da vergonha. Ele tinha medo, como eu e você tinha, temos. Mas ele tinha a percepção do projeto de Deus. E então ele toma uma decisão, que apesar do medo, ele ia para a cruz, para que eu e você pudéssemos ser salvos e nessa manhã eu queria desafiar você, não apenas a participar da ceia do Senhor, comendo pão e bebendo do vinho, mas lembrando do exemplo de Jesus, e dizendo, Senhor me ajuda a ter coragem, determinação de alma apesar do medo, para cumprir a tua vontade na minha vida, do teu jeito e da tua maneira, porque só assim a gente pode ser verdadeiro cristão, queria convidar os diáconos para virem aqui à frente nos ajudarem a distribuírem o pão e o vinho queria convidar você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida a, e já deu a sua pública profissão de fé, já foi batizado, está em comunhão com o Senhor e com a sua igreja a receber esses elementos e participar conosco desse memorial fazendo de Jesus nossa esperança e nossa fé eu queria também...